0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: Vivimos en un mundo extraño y confundido, donde las creencias religiosas son más descabelladas que creíbles. Se si ha habido un tiempo en que se necesita desesperadamente el Evangelio, tanto para liberar como para redimir a nuestra cultura de una decadencia absoluta, ese tiempo es ahora. Y para ser sincero, siempre ha sido ese tiempo. Ya que, desde que el pecado entró al mundo, la sociedad siempre ha estado confundida y creyendo cosas absurdas. Si nos remontamos en la historia unos dos años atrás, para cuando la cultura griega florecía en la isla de Creta, encontramos que la adoración a Dionisio era prevalente. Supuestamente, Dionisio era el hijo de Zeus, el dios más importante de los griegos, y su nacimiento fue de todo menos normal. La leyenda cuenta que mientras su madre estaba embarazada de él, Zeus decidió matarla. Él sacó a Dionisio del vientre de su madre antes de incinerarla con su poder y luego cosió el cuerpo del niño en su muslo, donde permaneció hasta el tiempo de su nacimiento. El infante divino cosido al muslo de Zeus estaba destinado a ser un líder mundial. Ahora, si eso no es lo suficientemente extraño, la leyenda cuenta diciendo que, ni bien Dionisio nació, unos titanes, que no querían ser gobernados por este dios, lo raptaron, lo cocinaron y se lo comieron. Sin embargo, Zeus rescató el corazón de Dionisio justo a tiempo y luego reconstruyó su cuerpo. Zeus destruyó con un rayo a los titanes y de sus cenizas evolucionó la raza humana. A todo esto, por siglos, esa fue la teoría griega de los orígenes de la humanidad. Dionisio creció y formó una religión enfocada en el éxtasis y el emocionalismo. Saturada con borracheras, sin moralidad sexual. De hecho, el vino era parte tan crítica de esta religión que a Dionisio lo llegaron a conocer como el dios del vino. Luego, los romanos tomaron esta religión y renombraron a Dionisio como Baco. Baco era el dios romano del vino. Los que practicaban su religión adoraban a su dios con fiestas desenfrenadas, donde buscaban entrar a un estado de éxtasis, mientras bebían vino y participaban de todo tipo de orgías. Ellos creían que la religión era una experiencia trascendental, Y que el exceso de alcohol le permitía a uno tener comunión con los dioses al perder todo tipo de inhibiciones. Hasta el día de hoy, muchísimas personas creen que tener un estado de éxtasis es lo mismo que tener una experiencia religiosa o espiritual. Algunos buscan estas experiencias con drogas, o repitiendo cantos una y otra vez. Y en el caso de los seguidores de Bacchus, su droga era el alcohol y el desenfreno era su forma de adoración. Unos treinta años antes de que el mensaje del Evangelio llegara a la isla de Creta, varios judíos viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. En ese día, ellos escucharon un mensaje de parte de un ex pescador llamado Pedro, y creyeron el mensaje. Ellos nacieron de nuevo por la fe en Jesucristo, el Mesías. Ellos luego regresaron a la isla de Creta y continuaron esparciendo el mensaje liberador de Cristo. Treinta años más tarde, el apóstol Pablo visitó la isla junto a un joven llamado Tito. Probablemente Pablo visitó Creta después de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo sería encarcelado nuevamente después de unos tres años y finalmente ejecutado en Roma por órdenes de Nerón. Ahora no sabemos por cuánto tiempo se quedó Pablo en Creta, pero sí podemos imaginarnos un poco lo difícil que fue este campo misionero. La industria vinícola de Creta era muy famosa, la borrachera allí era una epidemia, y los cretenses no solo tenían la reputación de ser borrachos, sino también mentirosos. Su religión, centrada en la inmoralidad sexual, ciertamente captaría la atención de más personas que el mensaje del Evangelio que nos llama al arrepentimiento, el autocontrol y una vida santa. Pero el Evangelio había echado raíces. El Espíritu de Dios había transformado las vidas de personas que habían experimentado lo suficiente con Dionisio como para saber que la paz y la satisfacción no se encuentran en el alcohol el desenfreno. Así que varias iglesias comenzaron a formarse, asambleas devotas a esta nueva enseñanza traída por los apóstoles. Pero estas congregaciones estaban en serio peligro. Su salud espiritual pendía de un hilo. Falsos maestros habían comenzado a engañarlos y las congregaciones con falta de liderazgo eran una presa fácil. Lo que las iglesias en la isla de Creta necesitaban era liderazgo espiritual. Así que Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 5, Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Querido oyente, La iglesia en Creta necesitaba lo mismo que necesita la iglesia actual. Hombres guiados por el Espíritu de Dios, comprometidos con la Escritura, firmes en el Evangelio, sin miedo a su doctrina, íntegros en su vivir y puros en sus relaciones personales. Lo que la iglesia necesitaba en aquel entonces es lo mismo que necesita ahora. La iglesia necesita pastores, hombres que lleven el manto del liderazgo, hombres que comprenden la seriedad de su labor y aceptan aquella responsabilidad, hombres que alimenten a las ovejas y que las protejan, hombres que fortalezcan la grey de Dios. Así que Pablo va a pedirle a Tito que identifique hombres que estén realmente dispuestos y calificados para ponerse los pantalones, por así decirlo, para liderar la asamblea sobre la cual Dios les ha dado autoridad. Este claramente es un mensaje políticamente incorrecto el día de hoy. De hecho, si uno habla en la actualidad acerca de que el hombre debe liderar, no solo en el hogar, sino que también en la iglesia, tanto el mundo como gran parte de la iglesia se escandaliza. Pero si Pablo le pudo decir a Tito que creara este tipo de cultura dentro de la iglesia en Creta, la cual estaba rodeada de confusión sexual y perversión religiosa, él ciertamente esperaría que nosotros hagamos lo mismo el día de hoy. Ahora probablemente habrá notado que no todo estaba yendo bien entre los creyentes en Creta. En el versículo cinco leemos que Pablo le pide a Tito que corrija lo deficiente. La palabra traducida «corregir» viene de la palabra griega «orthao», que se usaba a veces para hablar del tratamiento para curar huesos rotos o rectificar un hombro dislocado. De esa misma palabra sale la palabra castellana «ortodoncia». «Cuando era niño, mis padres pagaron una fortuna para que me enderezaran los dientes». Lo que pasa es que yo tenía una mordida terrible y mis dos dientes en el frente sobresalían tanto que apenas podía juntar los labios. En el colegio, mis amigos obviamente me encontraron todos los sobrenombres sabidos y por haber. Y en aquellos días no tenían los metales flexibles, los escáner 3D, los plásticos invisibles y todas esas cosas que hay ahora. Tenía que usar unos aparatos de metal que dolían por semanas. Cualquiera que ha usado aparatos en los dientes sabrá el dolor, la incomodidad. ¡Uy, lo molesto que es mantener todo limpio! ¿Pero sabe qué? Valió la pena. Esa es la palabra que Pablo usa aquí, y es la única vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. Tito, dice Pablo... Quiero que corrijas esas cosas que están torcidas y fuera de lugar en las iglesias de Creta. Hay cosas que debes poner en su lugar. De hecho, notará que Pablo escribe que estas cosas aún están desordenadas. Habían cosas rotas que se debían enmendar, cosas torcidas que se debían enderezar. Y esto sería doloroso, requeriría mucha atención y los problemas no se iban a solucionar de un día para otro. ¿Pero sabe qué? Valdría la pena. Ahora, imagínese a Tito con esta enorme tarea por delante. Él va a llegar a una congregación ya establecida, y ellos van a decirle, ¿Y qué piensas que estás haciendo? Pretendo enderezarlos. Y eso va a doler. ¿Y cómo se supone que vas a hacerlo? Bueno, primero que nada, voy a designar ancianos, líderes en cada iglesia de la isla. ¿Y quién te dijo que tienes el derecho de hacer eso? Bueno, aquí tengo una carta que el mismo apóstol Pablo me envió. Miren, fíjense en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Y notará que la palabra que Pablo usa aquí para referirse a esos hombres es la palabra ancianos. Ese término ancianos provenía de la sinagoga. Allí al líder se le llamaba comúnmente anciano. Y como las primeras iglesias estaban compuestas principalmente por judíos, ese término comenzó a usarse mucho en la iglesia. En el libro de Hechos... En el capítulo 14, Lucas escribe que se habían designado ancianos para cada iglesia. Estos hombres iban a supervisar los asuntos de su iglesia, Hechos 20. Iban a liderar, enseñar y predicar, 1 Timoteo 5. Iban a exhortar y refutar falsas enseñanzas, Tito 1:9. Actuarían como pastores dejando un ejemplo para la Grey, Primera Pedro 5. Ahora, hay tres términos que aparecen en el Nuevo Testamento para este cargo. Primero, tenemos el término griego presbútero. Esta es una palabra que se traduce como anciano. Los pasajes que usan el término presbúteros parecen enfocarse en el carácter de la persona más que en cualquier otra cosa. Otro término para este cargo es epíscopos que generalmente se traduce al castellano como obispo. Episcopos era para los griegos lo que presbíteros era para los judíos. Los creyentes gentiles entenderían inmediatamente lo que el término obispo significaba, ya que el obispo era la persona responsable delante del emperador de liderar ciudades o provincias bajo su autoridad. El obispo era el responsable no la gente, y el emperador le delegaba el poder para gobernar. En 1 Pedro 2.25, el Señor Jesucristo es llamado el obispo de nuestras almas. O sea, Él es quien tiene el derecho de gobernar nuestras vidas que han sido conquistadas por Él. Entonces, presbíteros y epíscopos son dos términos que surgieron prontamente después del nacimiento de la iglesia para describir a los hombres que cuidaban y guiaban a la iglesia. Hombres con autoridad delegada de parte del pastor de pastores, Jesucristo. El tercer término que define claramente el rol de anciano u obispo aparece en menos oportunidades y se traduce como pastor. Se trata del término griego poimen, El término poimen se refiere más que nada a alimentar el rebaño, y cada pastor va a rendir cuentas ante Jesucristo por cuán bien alimentó espiritualmente a su rebaño. 1 Pedro 5.2. dice: Apacentad o alimentad la Grey de Dios que está entre vosotros. Juan 21 dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. El pastor debe guiar a las ovejas a pastos verdes, debe alimentarlas y cuidarlas bien. Es por eso que la predicación de la palabra no es una tarea opcional. El pastor debe enseñar y exponer la palabra, exhortar a la congregación a obedecerla y aplicarla. Eso significa en parte alimentar al rebaño. Y la comisión de cada anciano pastor es predicar y enseñar la palabra, y guiar a la grey a los campos fértiles de la palabra de Dios. Entonces, para hacer un breve resumen de estos términos que vimos, el término anciano hace referencia al carácter del cargo, el término obispo hace referencia a la autoridad del cargo, el término pastor hace referencia a la pasión del cargo. Y estos tres términos hablan acerca de un rol de liderazgo. Ahora, permítame darle brevemente cuatro características de este rol. Primero, los ancianos tienen un liderazgo plural. A decir verdad, hay bastante debate en cuanto a este tema en particular, y no es mi deseo traer ese debate aquí. Pero sí quiero decir que es interesante notar que en el Nuevo Testamento no se hace referencia a un solo pastor o anciano en una congregación. De hecho, cada vez que se usa el término anciano es en plural, excepto cuando Juan y Pedro usan la palabra para referirse a sí mismos. Ahora, eso no significa que no habían congregaciones lideradas por un solo pastor o anciano pero ninguna es mencionada. El principio de que en la iglesia puede haber un líder principal entre otros líderes lo vemos ilustrado en la iglesia de Jerusalén. Allí, Jacobo, el pastor enseñador, era el líder entre otros líderes. Y vemos claramente cómo él guió a la iglesia a tomar una gran decisión en Hechos 15. También leemos más específicamente que algunos ancianos merecen mayor honor. Pablo escribió en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, diciendo que aquellos ancianos que trabajaban arduamente predicando y enseñando eran dignos de doble honor. Una palabra que se refiere a su remuneración. Y eso también nos dice que no todos los ancianos de una congregación predicaban o enseñaban. Y se puede deducir también que algunos ancianos tenían más autoridad que otros. Lo que es importante que entendamos aquí es que no hay ningún pasaje que diga, de forma explícita, que un anciano tiene toda la autoridad en una iglesia. De hecho, esa es la característica de una secta, no de la iglesia. Al leer la Biblia de forma simple, vemos que se designaron ancianos en plural en cada iglesia, singular, y el compartir responsabilidades y autoridad era una señal de que la congregación era fuerte y saludable. Segundo, los ancianos tienen la labor de proveer. Sé que ya he tocado el tema de enseñar y alimentar al rebaño, pero permítame elaborar este tema un poco más. Hay ancianos en muchas iglesias que se entusiasman con la idea de gobernar, de liderar, de tener autoridad, poder y prominencia, pero el pastorear y alimentar lo tienen mucho más abajo en su lista de prioridades. Walter Kaiser comentó acerca del estado anémico de la iglesia y dijo que la responsabilidad recae en los hombros de los pastores y ancianos que están haciendo de todo excepto predicar la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente, «No es ningún secreto que la iglesia de Cristo no tiene una buena salud. Está muy débil porque ha sido alimentada con comida chatarra y todo tipo de sustitutos y preservantes artificiales. Como resultado, la iglesia ha quedado teológicamente y bíblicamente malnutrida». Personalmente, me gustaría agregar que, desde mi punto de vista, la mayoría de los pastores actuales han pasado a ser expertos en analizar la vida, las experiencias humanas y no la palabra de Dios. Los pastores generalmente leen y citan más a los autores cristianos que la misma Biblia. Ahora, no hay nada de malo en leer libros cristianos y sacar citas relevantes pero el pastor solo puede darle a la congregación lo que él ha aprendido de la Biblia de primera mano. La Biblia no puede estar más abajo en su lista de lectura que ningún otro libro. En una ocasión estaba hablando con mi padre acerca de cómo los pastores son influenciados por lo que leen semana tras semana y en qué medida esto puede afectar sus predicaciones, su filosofía de ministerio y hasta su estilo de liderazgo. Mi padre me dijo algo que jamás voy a olvidar. Fue una verdad muy sencilla y a la vez muy profunda. Él me dijo, «Cuando era niño y vivía en el campo, siempre sabía cuando nuestra vaca había comido cebollas. Podíamos sentir la diferencia en la leche». Y es que, querido oyente, Uno alimenta a los demás con lo que ha estado alimentándose. Tenemos que regresar a las Escrituras, a la verdad pura y sin diluir de la Palabra de Dios. Esa es la tarea del anciano, asegurarse que el rebaño sea alimentado con la leche y la carne de la Palabra, cuidarla grey y guiarla bíblicamente. Vimos entonces que los ancianos tienen un liderazgo plural, su labor es ser proveedores. Tercero, los ancianos tienen la responsabilidad de proteger. Vamos a meternos más de lleno en este tema cuando lleguemos al final del capítulo uno de Tito. Allí vamos a encontrar los roles del anciano y uno de ellos es refutar a los que contradicen la verdad de la Escritura. La labor del pastor es la de advertir y proteger al rebaño, de la misma manera que los padres de familia le advierten a sus hijos sobre los distintos peligros que existen. Y Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Charles Jefferson, quien fue pastor a fines del siglo XIX, escribió, El viaje desde la cuna al sepulcro es peligroso. Si cada hombre está rodeado de peligros, si el universo está lleno de fuerzas hostiles para con el alma, entonces el estar alerta pasa a ser una de las responsabilidades más críticas para los pastores. Los ancianos deben ser protectores, defensores y guardianes del pueblo de Dios. Tal vez sea por esto que un reconocido líder cristiano dijo que la cualidad más importante de un líder es valor. Esto es así especialmente en los tiempos que nos toca vivir. Valor para disciplinar el pecado en la iglesia. Valor para confrontar las divisiones en la iglesia. Valor para llamar al pecado por su nombre en una cultura mundana y adversa. Valor para estar firmes ante el error doctrinal. Valor para refutar falsas enseñanzas y falsos maestros. Valor para entregar la vida por el rebaño. Los ancianos tienen un liderazgo plural, la labor de proveer, la responsabilidad de proteger, y en cuarto lugar, los ancianos tienen autoridad en su liderazgo. En otras palabras, Ellos lideran el rebaño, y el rebaño debe obedecerlos. La iglesia, querido oyente, no es una democracia. Ni siquiera es una república. Los ancianos no son oficiales elegidos para representar a distintos grupos dentro de la iglesia. Los ancianos no son representantes de la gente para traer opiniones al Congreso. De hecho, ellos no le deben rendir cuentas a la gente sino a Dios. El apóstol Pedro le dijo lo siguiente a los ancianos en 1 Pedro 5.2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los ancianos no hablan por la gente, le hablan a la gente de parte de Cristo. El gran príncipe de los pastores Pedro continúa advirtiendo al anciano y a la vez lo anima diciendo Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria En otras palabras, los ancianos tendrán que rendir cuentas Ante aquel que los premiará según su labor y el escritor de Hebreos aporta a este tema con algunas palabras bastante directas diciendo Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no os es provechoso Hebreos 13:17 Querido oyente Que con nuestra actitud podamos nosotros traerle gozo a nuestros pastores. Que puedan realizar su labor con alegría al ver nuestra cooperación, respeto y deseo de ser alimentados por la Palabra de Dios. Y más importante aún, que podamos todos nosotros traerle gozo al Príncipe de los Pastores, nuestro Señor Jesucristo, Que no le traigamos tristeza, sino gozo con nuestra vida de obediencia a su palabra, que nos ha entregado para nuestro bien.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,